0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Cuando hablamos de mi iglesia mi casa, estamos hablando de una identidad especial hacia este lugar donde nosotros hemos decidido congregarnos. En este caso, aquí situados, sería la iglesia plenitud. Y decíamos la semana pasada que la iglesia es un lugar de relación. Es decir, Dios no está de acuerdo con llaneros solitarios, sino que necesitamos de reunirnos unos con otros. Recuerden lo que nos decía o lo que nos dice Hebreos, capítulo 10, versículo número 25. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, que uno de los objetivos cuando uno ya se congrega en una iglesia es no dejar de participar de todas las actividades y en lo más posible, pues participar de todas. Pero si no puede, por lo menos estar en esa conexión permanente. En Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, leíamos que todos los que creyeron fueron bautizados se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración y en la oración. Es decir, que en el momento en que Dios pone su visión en nuestro corazón, la visión de Dios, entonces entendemos que la iglesia no no puede, no puede seguir siendo solo una parte de nuestra vida no, la iglesia es el centro de nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, hablamos del cuerpo de Cristo. Todos somos totalmente diferentes, pero cada uno de nosotros cumplimos una función diferente dentro de ese cuerpo. Y cuando alguien sufre, todos sufrimos. Bueno, Gloria se fue. Listo, todos nos impactamos. Y pensamos, ¿y cuándo me tocará mi turno a mí? Algún día tenemos que salir de este de este mundo eso es está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio pero no se preocupe porque mientras usted está vivo la muerte no existe para usted y cuando usted se muera pues ya usted no está aquí así que preocúpese por disfrutar la vida en el Señor por disfrutar esta corta vida que el Señor nos ha para servirle a Él entonces entonces cuando nosotros somos parte de una iglesia local. Entonces, a partir de ahí, pasamos. inicialmente somos espectadores, pero cuando ya tomamos conciencia y compromiso con la iglesia, pasamos de ser simples espectadores a ser personas comprometidas con la iglesia. Y dejamos de ser piedras muertas o piedras de tropiezo y nos convertimos en piedras vivas. Piedras vivas. Es decir, que tenemos... Una razón de ser y por el cual estar dentro de la iglesia. Y vamos a entonces a enfatizar y terminar con las características. ¿Fue la, ¿Cuál fue la primera característica que hablamos la semana pasada? ¿Para hacer de la casa y la familia el centro de nuestra vida? Bueno, hablamos de tres cosas. El primero, la primera característica es la pertenencia. Cuando yo pertenezco a algo, me gusta me llama la atención, me identifico con ella y pertenezco a esta empresa, pertenezco a este colegio pertenezco a esta iglesia, pertenezco a esta familia entonces eso es identidad la segunda característica es la unidad la unidad y la tercera de ella es algunas cosas que hay que evitar si queremos realmente hacer de la casa de la iglesia mi casa entonces, vamos a, a recordar algunas cosas que hablamos la semana pasada. Primero, uno tiene pertenencia cuando respalda la visión de la iglesia. ¿Hacia dónde apunta la iglesia? Y la iglesia tiene que apuntar hacia objetivos cristocéntricos bíblicos, donde la iglesia tenga doctrina sana. Recuerden que nosotros ahora vivimos bajo la ley de Cristo, Ahora vivimos bajo una nueva, eh, digamos, eh, dispensación, un nuevo tiempo. La gracia del Señor vino para nosotros desde el momento que Él muere en la cruz y resucita y nos da a nosotros esa razón de vida. Es decir, lo que nos motiva a reunirnos en esta mañana o en cualquier congregación es Él. Y Él es el eje y el centro de nuestra vida. Entonces, Él es el que nos motiva a vivir una vida que exalte al nombre del Señor, entonces pertenencia es respaldar la visión de la iglesia, ¿cuántos de ustedes saben cuál es la visión de la iglesia? Ser una iglesia según el diseño, de Dios. ahora si alguno quiere saberla completa, interiorizarla y apropiarse de ella, en las carteleras a la entrada del templo está la visión y la misión de la iglesia, la visión hacia, es lo que queremos ser, hacia donde apuntamos, lo que soñamos todos nosotros, desde que sus fundadores la establecieron y la misión es lo que yo voy a hacer entonces es ser y hacer voy a hacer esto para lograr ser esto pero el objetivo central es que el nombre de Jesús sea glorificado que Él sea el centro de todo la segunda característica dentro de la pertenencia es asistir con puntualidad a los servicios eso es muy importante yo voy a asistir a una reunión muy muy importante es decir, ¿cuántos de ustedes alguna vez han ido a la playa? ¿Cómo le gustaría ir en traje y corbata a la playa? Oh, usted se va en una, enchancletado, fresco, pero así a una reunión en la iglesia no puede hacerlo, porque es otro lugar. Si va a una reunión de negocios, vaya a cerrar usted un gran negocio, en el ámbito de los negocios, usted se pone el traje más elegante, más cosas. Entonces, a veces invertimos los valores. Cuando vamos a la casa, por ejemplo, cuando usted viene a tomar la cena del Señor, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Por qué lo hace? Esas son cosas muy importantes ahora en esta nueva vida en el Señor. Entonces, una de las cosas que tiene una persona con pertenencia es que asiste con puntualidad a los servicios. También la iglesia, cada iglesia debe tener un proceso de formación en el ámbito de, de la vida cristiana, un programa de discipulado, un programa de formación, de construcción espiritual. Cada iglesia establece eso, claro, porque Jesús dijo vayan y prediquen el Evangelio y hagan qué a todas las naciones? Hagan discípulos, ese es el objetivo, de ser discípulos del Señor. Entonces, cada iglesia tiene su proceso de formación. La iglesia aquí tiene un proceso de formación y eh, tiene un, una, una estrategia a través de unos orientadores para conectar la persona con la iglesia, para conectar las personas con Dios, para explicarles durante todo el proceso y ser asistido y que usted no sea una persona huérfana. Entonces, esto es pertenencia, por lo menos aquí en la iglesia. En tercer lugar, aspirar. Y ser una persona que ayude a conectar a otras personas Cuando usted termina el proceso de formación Usted se, se, tiene que hacer lo mismo que hicieron con usted Así como usted fue asistido, conectado, ministrado Enseñado y capacitado Eso que usted recibió, délo a otra persona Porque si usted no da Fuimos llamados por Dios para dar Cuando no damos nos estancamos Y si nos estancamos nos podremos entonces hay que aspirar y ser un buen líder de conexión, cada uno de ustedes tiene un don, un talento que Dios se lo ha dado para ponerlo al servicio de los demás, si usted no lo usa se estanca, hay que avivar ese don de Dios que está en cada uno de nosotros, no espere a ver qué es lo que la iglesia puede hacer por mí, mire a ver qué es lo que usted puede hacer en la iglesia para el servicio del Señor, usted ha sido llamado, ha sido bendecido y ahora usted tiene que bendecir, de gracia recibiste de gratis recibiste, ¿qué? Da gratis, también, eso es parte del proceso de la multiplicación. También, aceptar el lugar de servicio que Dios ha dispuesto para nosotros. Entonces, Dios puso a algunos para hacer ojos, a otros para hacer nariz, a otros para hacer boca, a otros para hacer estómago, a otros para hacer manos o pies. ¿Cuál es su eh, lugar de servicio que Dios ha dispuesto para usted Entonces usted dice no el lugar para mí que Dios dispuso fue una silla en un lugar bien, bien oscurito de este templo con aire acondicionado donde yo pueda dormir sabroso mientras me arrulla el pastor con esa prédica ese es mi lugar dice bueno está bien mm, otra de las características y eso la hablamos el miércoles en la, el jueves en la doctrina que es una de las primeras responsabilidades que tenemos nosotros si estamos comprometidos con la iglesia ¿cuál es? la oración pero no es Señor bendice la iglesia no bendice mi iglesia pero ¿quiénes son mi iglesia? ¿quiénes son mis pastores? ¿quiénes son los orientadores? ¿quién, quién atiende los niños? ¿quién atiende las finanzas? ¿quién atiende la administración? ¿quién, quién, quién? ah voy a averiguar entonces voy a orar por ellos ¿Quién apoya financieramente la iglesia? Vamos a orar por ellos ¿Quién ayuda a hacer el aseo? Vamos a orar por ellos La oración Hay que orar por el liderazgo Y por los diferentes ministerios de la iglesia ¿Cuántos lo están haciendo? O por lo menos están mejorando en eso Levante la mano si usted, Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes oran por su familia? Oran por sus hijos Cada uno es diferente esposos que oran por sus esposas levanten la mano poquitos por eso ahí parece enchipada cada rato ahí porque usted no ora por ella no la amanza con oración ¿Cuántos son, cuántas mujeres oran por sus esposos ¿Sí? porque si usted no ora por él entre a cantaletearlo y verá cómo se pone la vida de difícil hay que orar ese es el compromiso dentro de la iglesia dentro del hogar orar los unos pero sabemos quién es quién orar por papá orar por mamá orar por los hermanos orar por toda la familia pero eso es dedicarle tiempito uno por uno y orar y usted dice ah yo no tengo tiempo para orar por tanta gente bueno si usted da recibe cuántos creen que hay personas que están orando por ustedes levante la mano y le gusta eso claro usted de que viene de la iglesia eh, católica ¿a usted le gusta eso usted iba y le gusta que prender veladoras y alas encendidas en vez de ponerse a orar le pone una veleja dura y tres días entonces usted está acostumbrado a que oren por usted y hay, hay hermanos que se convierten en veladoras de uno, solamente orando por uno, no usted tiene que dejar eso, usted tiene que también orar por otros, orar los unos, por ese es un compromiso de una persona que tiene pertenencia, ore por la iglesia, usted de pronto mira así para allá, para allá ve, ve, ve ese señor que está entrando ahí, ¿quién es? con esa cara que trae, ¿quién será ese tipo? ¿quién será ese tipo? bueno averigua el chisme cómo se llama él quién es la esposa quién es los hijos es que sentí de parte de Dios llevarme ese nombre hoy para orar por él porque está sufriendo de la vejiga lo veo levantándose cuatro veces e ir al baño entonces hay que orar por él ¿ya? entonces Dios va levantando ese deseo de orar los unos por los otros pero eso es cuando hay pertenencia. Cuando no hay, cada uno coja por su lado. No, en el Señor es así. Obedeciendo y sujetándose al liderazgo de la iglesia. Eso es una cosa importante. Dios establece personas con responsabilidades espirituales y yo, aunque no esté de acuerdo con ella, yo me sujeto a esa persona, oro por ella, la bendigo y respaldo su ministerio. Y el Señor me va a bendecir a mí si yo me sujeto y obedezco. Si yo critico, pues... No, no, no sirve. El, el último punto que hablamos la semana pasada fue apoyar financieramente la iglesia. Hay personas que dicen, pastor, ya estamos en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento no existe. Ya la ley pasó y los diezmos ya pertenecen al Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la ley de Cristo. Sí, ¿y cuál es la ley de Cristo? Por ejemplo, la ley de Moisés decía: ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo: no resistan al que es malo. Si alguien te da en una mejilla, póngale la otra. En el Antiguo Testamento era darle al Señor el diezmo, y luego, como una costumbre, el pueblo de Israel lo asimiló. Pero hoy al Señor no le pertenece solamente el diez por ciento. ¿Cuánto le pertenece al Señor? Todo. Todo. Entonces, si usted está dando el 10%, si usted no está dando el 10%, pues hermano, yo no lo voy a castigar ni Dios lo va a castigar. Pero no ha entendido el espíritu de lo que es el Evangelio. Y hay gente que patalea por el 10%. Si el Señor lo dio todo. Lo que la Biblia enseña es que cada semana, según haya uno prosperado uno se para de acuerdo a toda esa bendición del Señor entonces ¿cuál sería la medida? yo recuerdo una vez que oí al doctor Billy Graham que él decía yo cuando comencé mi vida cristiana le dije Señor yo quiero vivir bajo tu bendición de tal manera que el diezmo sea para mí y el 90% sea para ti y con ese 10% ha vivido él y vive como un millonario. Pero a cada uno de Dios nos dio el don de fe, cierto. Aquí otros tenemos otro tipo de fe. De esas diez naranjas que están allí, uno dice: Una es para el Señor. Uy, no, 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 no. No lo va a dar. Partámosla en cuatro pedazos y le damos un cuartico de eso. Y se siente bien. Pero el Señor nos enseña, dad y se os dará. En esta nueva dimensión de la obra del Señor. Darle a Dios es Es tanta la gratitud que tengo Por lo que Él es bueno conmigo Que yo no tengo una medida para darle ¿Cuál es la medida que el Señor dice? Que enseñó Dar Medida buena Apretada remecida Y después de que esté apretada, remecida, rebócel hasta que se riegue por lado y lado Y ahí sí Venga Liliana con a esta Y doy mi ofrenda ese es el estilo de vida de vivir en el Señor y Abraham cuando dio su primer diezmo se lo dio a Melquisedec que era un sacerdote rey porque dice que el mayor bendice al menor y el mayor para él fue Melquisedec el sacerdote él entendió que necesitaba eh, la bendición del mayor entonces cuando uno da es porque sabe quién es el, bendice, el que lo bendice a uno y la Biblia no dice que, que, que Abraham era rico porque diezmaba, no, él era un hombre extremadamente rico, bendecido, próspero. Pero cuando él tuvo una ganancia ocasional, como en ese caso, que ¿se acuerda que vinieron y se llevaron a Lodi y sus siervos? Se lo llevaron y él va y los rescata y rescata todas las pertenencias de su sobrino y de todo ese pueblo y los reyes que los habían eh, derrotado y cuando él viene y ve ese sacerdote rey él entiende que él es mayor que él y él siente la necesidad de darle los diezmos de todo el botín y luego se va con el 90% y se encuentra con los reyes y le dice no Abraham eso es tuyo quédate con eso tú lo peleaste tú fuiste el que arriesgaste tu vida tú la sudaste por todo eso es tuyo y él dijo, no señor, no me quedaré ni con un hilo, ni con una sandalia, ni una correa. Y lo entregó todo. O sea, el diezmo se lo dio al sacerdote porque él entendió que era tipo Cristo y el 90% se lo dio a ellos. Él no se quedó con nada de eso, él se quedó con Dios. Usted verá si se quiere quedar con el 10 o con el 90 o con Dios. Esa es decisión que usted toma entonces cuando usted aprende a quedarse con Dios yo prefiero quedarme con aquel que dijo mío es el oro, mía es la plata dice el Señor Él es el dueño de todo y Él sabe cómo proveer nuestras necesidades entonces en la inmensidad de lo que Dios es bueno conmigo y me bendice y me prospera es que yo doy entonces hay personas que no le dan al Señor el diálogo, le dan mucho más y dan su vida y viven en esa relación de bendición pero en todo eso hay que crecer y aprender hay que ser comprometidos en eso hasta ahí quedamos la semana pasada seguimos con el tema de la fidelidad Primero corintios capítulo 4 versículo 2 dice así ahora bien alguien que recibe el cargo de ¿Cuántos somos administradores de los misterios de Dios, de las riquezas de Dios? Todo Dios nos lo dio a nosotros. Todo es vuestro, dijo Pablo. Todo. Pero somos administradores. ¿Quién de ustedes ha sido un mal administrador? Y usted reconoce: yo he perdido cosas porque he sido un mal administrador. He tenido buenas cosas y las he perdido porque yo, 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 yo soy el culpable. Yo la embarré. Yo sé que no hice las cosas bien y me estoy enmendando, me estoy arrepintiendo estoy corrigiendo, estoy tomando nuevas decisiones eso demora tiempo, volverse a levantar pero lo logra entonces dice la palabra del Señor que la fidelidad es uno una de las características que debe tener una persona que tiene pertenencia con su iglesia eso qué quiere decir no estar saltando de iglesia en iglesia ¿sabe cómo se llaman esos creyentes que saltan de iglesia en iglesia? son los famosos creyentes conejo saltando y saltando y saltando hay que echar raíces en una iglesia local echar raíces usted puede estar aquí viene de otro país viene de otra parte del mundo ministra eh, es un músico brillante es un cantante es un artista es una persona que Dios le usa viaja por todo el mundo pero usted sabe dónde está su casa, su pertenencia y debe estar en contacto con esa pertenencia, estoy en tal parte, Dios me está bendiciendo, etcétera, eso es bonito y nadie es dueño de uno, pero el sentido de fidelidad es eso, es eso, Echar raíces es ser ministrado, si usted se cierra en la iglesia local, no a mí que nadie se meta en mi vida yo voy allá y colaboro en lo que sea, pero que nadie se meta en mi vida. Entonces usted no ha sido ministrado. Si usted no desarrolla un ministerio, ministrar es servir, ayudar a otros, poner en, en práctica lo que Dios ha puesto en su vida. La Biblia no menciona santos solitarios o ermitaños espirituales. ¿Te recuerdan cómo eran los ermitaños antiguamente yo no sé si todavía hay a veces hay de eso en la iglesia ermitaños espirituales son aquellos que están aislados de otros creyentes Entonces, vienen a la iglesia pero llegan tarde y apenas el pastor empieza a orar o pone la musiquita de la iglesia se va parando y se va yendo pues ya va a terminar el sermón porque no quiero hablar con nadie no quiero hacer amigo de nadie no quiero nada entonces son personas ermitaños, aislados, privados de la comunión, no les gusta hablar con nadie. ¿Quién de ustedes ha invitado a algún hermano de la iglesia a almorzar? Levante la mano. Mire, ninguno. Tacaños, oiga. Invite a alguien. Invite a alguien a almorzar. Conozcalo, pregúntele. ¿Y usted qué hace en esa iglesia? ¿Cuánto hace que llegó? ¿Cuánto? ¿Y usted por qué siempre tiene esa cara así? ¿Usted por qué esto? Cuénteme de su vida, qué rico Y después hermano me place que haya estado almorzando conmigo Me gusta que usted sea ese tipo de persona Y lo felicito, lo bendigo Eso es bonito Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador Dice debe ser Fiel Aparte de estos hermanos que hay también, los ermitaños espirituales, hay unos hermanos que se denominan huérfanos, huérfanos espirituales. ¿Qué es un huérfano? No tiene padre, no tiene madre, no tengo nadie que me quiera. Y esos huérfanos espirituales son los que no hay nadie que los atienda, nadie que los quiera nadie que los visite, nadie que los porque deciden ser huérfanos espirituales que saltan de aquí para allá sin identidad, sin responsabilidad, sin compromiso. Siguiente punto para las personas que quieren tener pertenencia con la iglesia. Desarrollar un espíritu de servicio, es decir, pertenecer a uno de los departamentos de la iglesia. Cualquiera, cualquiera. Ayer se me acercó una persona y me dice, "Pastor, yo quiero colaborar aquí con algo de la iglesia, pero pues yo quiero que algo que sea pequeño, pues yo no tengo mucha cosa, pero algo que sea pequeño." ¿Listo? Algo pequeño. ¿Y le conseguimos qué? Y está feliz. Porque estamos de afuera hacia adentro haciendo cambios. Vamos a cambiar todo esto. Número 10. Una persona con pertenencia a su iglesia cuando dices mi casa es una persona que edifica a los miembros de la familia edifica ¿qué es edificar? es enseñar construir anima ayuda a otras personas a crecer a madurar a hacer las cosas que agradan al Señor eso es tener pertenencia obviamente que es mucho más fácil ir y venir sin nada de nada y hay personas que duran años así Hay otros que lastimosamente deciden Ser parte de, de aquellos que animan, ayudan, maduran en Cristo Otras personas deciden hacerlo 30 años después de ser cristiano Se perdieron 20, 30 años de mucho servicio para el Señor Que podía haber sido útil Dice Hebreos capítulo 3, verso número 13 así adviértanse unos a otros ¿Qué es advertirse? Pilas La declaración de renta Según el número tal Hay que esta semana pagar Porque ya se cumple la fecha Y si no lo hace, le cobran una multa Eso es una Advertencia ¿Y a quién le gusta que le recuerden eso? Uy, yo no me acordaba Gracias pastor por decirme eso Esta semana tengo que pagarla Porque si no, me cobran una multa Advertir, no se meta por ahí que por ahí hay muchas culebras. hombre no hagas no sea terco no sea necio no se enoje vamos a orar los dos así no es no le pegue más a su mujer anoche venía escuchando un coro que dice no le pegue a la negra en los años no sé qué bueno no le pegue no le pegue y ya no más pero hay gente que dice, yo no me meto en la vida de nadie. Pues eso no es ser iglesia. Tenemos que ser instrumentos de bendición. Vamos todos para el cielo. Ayudemos a la gente. Bueno, dice aquí, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. Para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Es fácil. Engañarse por el pecado y endurecerse, endurecerse contra Dios. Y en Hebreos 10, 24 dice: Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros y a realizar actos de amor y buenas acciones. Esto quiere decir que una persona con pertenencia motiva al otro, motiva al otro pero cuando no tenemos pertenencia lo que hacemos es desmotivar a la persona y usted ya estaba riendo y trapeando ¿Mm? se van a aprovechar de usted eso no se saca nada orando y ayunando y leyendo la Biblia eso es pérdida de tiempo no hay que animarnos unos a otros. Qué bella es la vida, aunque usted tenga un dolor de muela. Sonría, feliz, con tal de que haga sonreír al otro. Morir para ser feliz al otro. Número 11, Gálatas capítulo 6, versículo 11. Una persona que tiene pertenencia con la iglesia dice que cuando las personas son atrapadas por el pecado, que es muy fácil, se apartan del Señor y obvio se apartan de la iglesia entonces es necesario que cuando yo note que una persona se está apartando de la iglesia yo busque oportunidades para ayudarlos y busque oportunidades para restaurar esa persona una llamadita con Dios y con la iglesia eso es una labor de una persona que tiene pertenencia ¿Qué dice Galatas capítulo 6 verso 1 amados hermanos si otro creyente está dominado por algún pecado ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver al camino recto con ternura y con humildad si él se fue bravo pues hay que buscar una ocasión y tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación, ¿cuál? ¿cuál? Dejarse dominar por el pecado y alejarse de los caminos del Señor. Entonces una persona con pertenencia restaura a los miembros de la iglesia. A veces han dicho que la iglesia es el único ejército en el mundo que deja abandonado a sus soldados heridos en la guerra. Entonces cuando una persona falla, un pastor, un líder, un miembro importante de nuestra iglesia, falla, peca, cae, no sé, dañó su testimonio, se le acabó su hogar porque tomó una mala decisión, caerle encima todavía, pues no estamos haciendo labor de una persona con pertenencia, hay que apoyar a esas personas, hay que animarlas, hay que ser parte de eso dentro de la congregación. Eso es parte de la pertenencia. Vamos a hablar del segundo punto que es la unidad. Y esto es muy importante. Según de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, nos dice que tenemos que estar unidos, pero sin embargo, hay unas personas con quienes nosotros no podemos tener comunión. O sea, comunión es que tenemos identidad en lo que hace. En lo que practica, en la forma como vive. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 3, 6. Entonces, si sí, yo quiero vivir a mis anchas y quiero vivir desordenadamente y nadie se meta en mi vida. Ah, bueno, ahí sí hay una cosa que es interesante. Usted decide vivir desordenadamente, fuera de los principios de la palabra de Dios. La iglesia, como iglesia, estamos unidos en esos principios, la palabra de Dios. Pero hay personas que deciden vivir desordenadamente. No quiero vivir de acuerdo a eso. Sí, allá dicen eso, pero yo quiero vivir asá. Bueno, listo. Eso es vivir. ¿Y con quiénes no debemos tener unidad, comunión? Yo tengo que amarlo a él con amor, ágape. Pero yo no debo participar de lo que él participa. Él decide vivir así Desordenadamente yo no puedo estar en comunión con Él pero tengo que amarle orar por Él mire lo que dice Pablo y ahora amados hermanos les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo este es un mandato en el nombre del Señor Jesús es la máxima autoridad Jesús es la razón que nos motiva a reunirnos Jesús es la razón que nos motiva a darles este mandato Entonces dice, en el nombre de Jesús Aléjense, aléjense, aléjense aléjense. Hermana, aléjese de ese hombre Aléjese, dos puesticos Mírelo a la cara. ¿Cómo lo ve ahora? Más lejito, ¿cierto? Aléjese. Aléjese de todos los creyentes. ¿Ahora se alejó de este? Obedeció, está bien. Aléjese de todos los creyentes que llevan vidas. Ociosas, ¿qué es un ocioso? Que se la pasa todo el día mirando televisión o chateando. ahí. ¿Y usted qué hace? No, nada. ¿Y de qué come? No, el Señor me suple. ¿Cómo? A través de mi mamá y mi papá. ¿Y cuántos años tiene usted? 45, nomás. Aléjese de todos los creyentes. Creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Aléjese de aquel que vive en otro parche, en otro plan y fuera de los principios de la palabra de Dios. Pues ese tipo, pues no quiere decir dele una patada, pero por lo menos, hermano, si usted lo invita a ese ocioso que no sabe nada, que no tiene nada que hacer y usted lo invita a su casa pues no sé qué puede suceder entonces ese tipo de personas bueno vamos a evitar unos unos pecados que destruyen la unidad de la iglesia y con esto terminamos con respecto a la iglesia mi casa entonces si sí hay que alejarse de algunos individuos que deciden vivir desordenadamente entonces yo me alejo de él que está sentado en ese lado pero él se pasa para acá ¿sí? hagamos esa dinámica rápidamente a ver a ver, a ver Mario póngase de pie salga de ahí de la silla y hágase ahí al lado de de Gerson trate de hacerse ustedes les toca alejarse en donde él se haga Aléjense. Entonces Mario dice, póngase de pie, hágase aquí, al lado de Oscar. Entonces va para atrás, vaya, vaya, allá atrás, allá donde está Liliana. Liliana es una mujer romántica, sexy. Pero todo el mundo lo quiere porque nadie lo puede echar a Mario de la iglesia pero uy de lejitos de lejitos porque este mejor dicho donde esas mañas que tiene me le enseña a mis hijos pues imagínense pero eso es una oración crítica pero hay unas cosas que tenemos que evitar evitar entonces qué es lo que están haciendo las personas están evitando a Mario pero vamos a evitar por lo menos cuatro cosas rapidito que usted va a evitar por ejemplo ¿quién de ustedes sinceramente evita la grasa cuando come, levante la mano, que evita la grasa, ¿eh? el dulce, la sal, porque usted sabe, me afecta, cierto, Entonces hay unas cosas que hay que evitar, nadie le prohíbe a usted que las coma o no se las coma, pero usted las evita porque usted dice, esto me sienta mal, mire muchos de los ataques de Satanás, son dirigidos a la iglesia porque Él sabe que si los cristianos están peleando entre ellos no van a enfrentarlo a Él entonces cuando yo me la paso peleando con mi hermano en Cristo y discutiendo con Él no tengo tiempo para enfrentar al diablo entonces Él está contento poniéndonos así por lo tanto debemos conocer cuáles son sus maquinaciones recuerda que Pablo habló de que no ignoremos las maquinaciones que es una maquinación, es cuando yo planeo hacer algo, entonces Satanás está planeando cosas contra nuestra iglesia, contra nuestro hogar, contra nuestros negocios, contra nuestro cuerpo, él está maquinando cosas, no ignoremos sus maquinaciones, entonces, eso quiere decir que debemos de estar preparados para impedir esos ataques y los siguientes pecados son los más comunes entre los cristianos, menos mal que aquí no vino gente que no conoce el Señor entonces podemos hablar aquí entre nosotros que no vayan a saber allá afuera que soy aquí adentro pero vamos a evitar cuatro cosas Primera de Corintios capítulo 10 versículo número 10 dice así y no y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego, ¿qué activa la murmuración en una iglesia? ¿A quién ponen en acción? ¿A quién? ¿Al ángel de qué? De la muerte, para destruirlos. La murmuración es uno de los pecados que hay que evitarlo en la iglesia. Yo sé, mis hermanos, que uno quisiera hablar y hablar y hablar y murmurar. Ay, no sé por qué le pusieron ese color a esa reja. La murmuración es una cosa que hay que evitar. Si queremos una iglesia saludable, en el caso de plenitud, no murmuremos igual si usted se reúne con un cristiano de otra iglesia y él se reúne con usted para murmurar de su iglesia ¿qué hay que hacer de él? aléjese uy hermano por favor por favor una característica de un buen cristiano y saludable es una persona que no murmura de su iglesia si usted murmura de su esposo si usted murmura de su esposa, si usted murmura de sus hijos. Está bien, no son perfectos, ellos fallan y todo. Pero usted no necesita murmurar para buscar misericordia. No. Si usted quiere buscar oración, busque una persona seria y le dice, hermano, yo quiero que usted me ayude en oración. Necesito, esto es mi hogar. Mis hijos están pasando por esto. Necesito apoyo. Eso es diferente. Pero la murmuración es uno de los pecados que hay que evitar en la iglesia. Cuando una persona murmura, activa el ángel de la muerte. Y no estoy diciendo que va a venir un ángel y le va a cortar la lengua, ojalá fuera así. Pero sí activa la muerte espiritual, porque cuando uno murmura, ¿qué se despierta en nosotros? ¿Una raíz de qué? Raíces de amargura. ¡Uy! y ya empieza a ver ese señor diferente esa señora diferente ese pastor de manera diferente horrible y cuando satanás nos pone así pues nos ponemos a pensar nosotros en nosotros mismos y lo dejamos que él haga y deshaga en lo que él quiere hacer el segundo pecado que hay que evitar en una iglesia está en proverbios 26 22 menos mal que aquí no sufrimos de eso pero es hablar de otros. Es lo que se denomina el chisme. ¿Qué dice Proverbios 26, 22? Los rumores son qué? El chisme es delicioso. Dice que son deliciosos bocaditos cuando le cuentan a un ay, ¿cómo así? ¿De veras? No, no, cabinete nos tomamos un cafecito. Mejor una pizza. Mejor comámonos un pescado con hartas espinas para que moremos. Cuénteme, cuénteme. Son deliciosos bocaditos que penetran. ¿Dónde? En lo profundo del corazón. El chisme, hablar de otros. Ay, hermano, déjalo con el Señor. Bendigas, hermano escuchó que está sucediendo algo con ese hermano que está tomando malas decisiones no, no tiene usted por qué acelerarse y hablar y exagerar cosas que de pronto le está tomando una decisión diferente alguna cosa, él piensa que esa es su manera de salir, pero bueno no necesita estar chismoseando y diciendo ¡ay, mire ese es el segundo pecado que hay que evitar y que destruye a la iglesia el tercero es el juzgar es decir encontrar errores en los demás si nos ponemos a mirarnos aquí a nosotros mismos todos somos perfectos en estos días saludé a un hermano que me dijo eh, yo soy de la iglesia tal le dije ay hermano no todo el mundo puede ser perfecto pero lo bendigo pero a veces pensamos que los que son miembros de nuestra iglesia, esos sí son los perfectos si una persona está conectada con su iglesia y tiene un compromiso con su iglesia, hermano respete esa persona, vale muchísimo pero si usted es egoísta y dice uy yo me lo quiero traer para mi iglesia porque es que en mi iglesia yo necesito a esa persona, no respete a esa persona, es una bendición, es un regalo de Dios para esa iglesia Gente realmente que, que es una bendición. Pero si yo estoy buscando errores en los demás, uh, encontramos, encontramos. Pero no miramos las cosas buenas, positivas, que Dios ha hecho y que puede hacer en esa persona. Eso es mi iglesia, mi casa. Y el último pecado que hay que evitar es la amargura. La amargura yo sé que algunos de ustedes han tenido que salir de iglesias porque entraron en un estado de amargura tal vez fueron maltratados tal vez fueron lastimados tal vez fueron heridos tal vez abusaron de usted tal vez no valoraron lo que usted hizo allí y usted salió amargado las amarguras y quién de los que está aquí no ha tenido una amargura en la vida levante la mano que no ha tenido una amargura los que sí han tenido una amargura aunque sea chiquitito así como dice mi nieta chiquitica levante la mano alguna amargura ok el problema es permitir que las heridas que produjo esa amargura permanezcan en su ser interior o sea que viene aquí todavía amargado y me la monta a mí como pastor como si yo hubiera sido el, el que le el que hice eso tan terrible con si yo ni siquiera lo conozco es como el que tuvo unas amarguras en una relación pasada y se separó, se divorció no quiere nada y el hermano se acerca y la ve dice si yo endulzo esta mujer, yo la endulzo y le ofrece un futuro prometedor y está bien sano, interesado en ella pero como ella no ha sanado las heridas sino que permanecen allí inmediatamente le dice usted también es igual a todos los hombres mentiroso, falso, hipócrita, inmundo no se me acerque ni crea que yo voy a caer en sus res. Entonces, mi hermano, la amargura es algo que todos vivimos y experimentamos en algún momento, pero no permita que las heridas que produjo esa amargura permanezcan. Deje que el Espíritu Santo la sane, porque está en una nueva dimensión. Olvide el pasado, el ayer ya pasó. Dice que será como las aguas que fluyen por dentro de las manos. Así de fácil, como el ayer que pasó. Entonces, una iglesia debe evitar la murmuración el chisme el juzgar y la amargura concluyo ¿cuáles cree? ¿cuáles cosas cree usted que debe mejorar para ser un hombre y una mujer con pertenencia en la iglesia? ya usted sabe hoy ¿Con qué tipo de personas no debo tener comunión en la iglesia? Y la pregunta es, ¿identificas algún tipo o ya el tipo de personas con las cuales ya no debes tener comunión? ¿Y por qué razón? Y por último, ¿has identificado los pecados que destruyen la unidad de la iglesia para evitarlos? usted dice sí, sí, sí yo yo me quejo mucho los que se quejan mucho pónganse de pie vamos a orar por usted no vinieron vea sí vinieron dos y a lo mejor estos tres son los que menos se quejan o los cuatro han ya uno más a lo mejor son todos los que están sentados ¿a quién le gusta hablar de otros y sentirse bien hablando y rajando de otros? póngase de pie vean eh, que si sí hay gente que le gusta hablar de otros ¿a cuánto les gusta buscar encontrar errores en los demás? juzgar Uy, ese no toca bien Uy, ese se equivoca mucho Uy, esa no sabe combinar la ropa Uy, eso. Pónganse de pie Los que les gusta encontrar errores En otros que el Señor los va a liberar Los amargados Los que alguna vez se han amargado Y, y no han sido sanados que van a decir yo no voy a permitir que permanezcan más las amarguras en mi corazón ¿y para qué identificamos esto? para evitarlo para evitarlo y aquellos que quieren tener quieren tener pertenencia unidad con la iglesia pongan de pie también Y esto es aplicable también a todo, al hogar, a los negocios, a todo. Y cuando uno toma decisiones de cambiar, oh, el Espíritu Santo empieza a fluir y cambia todo, cambia todo. Levante sus manos. Espíritu Santo, gracias por traerme a tu casa. Quiero amar este lugar y a mis hermanos los niños que hay aquí en esta iglesia los jóvenes los que ministran hombres que tienen que enfrentar desafíos tenaces esposas que tienen que también lidiar con hogares, con hijos con responsabilidades muy duras Señor gracias por los jóvenes que vienen a esta iglesia que han decidido plantar su vida hogares completos que están aquí Señor Señor nos hemos puesto de pie porque hay algunos pecados que seguramente vamos a evitar algunos de ellos Señor como la murmuración, el chisme, el juicio, la amargura en el nombre de Jesús les decimos fuera esos pecados y ahora proclamamos que la gracia y la unción del Señor está con nosotros, dándonos crecimiento y bendición. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info-plenitud.org. Otra vez, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.